0: Comienza Radioactiva, el programa del refugio, del albergue Padre Rubinos. Todos los jueves del mes podrás escucharnos de 6 a 7 de la tarde, aquí en la emisora CUAC FM, en la 103.4. También recordad que nos podéis seguir en la página web www.cuacfm.org obligaciones y yo no tengo más que ver... Arranca este tercer programa de Radioactiva y el encargado de inaugurarlo será Román Míguez... ...que como prometió el anterior Radioactiva será de vuelta... ...el Radioactiva será, pues nos contará sobre los mayas. Seguirá una voz nueva. Ángeles Machado viene por primera vez a los estudios de CUAC con un mensaje muy positivo. Los deportes estarán en manos de Ángel Pan, que nos hablará de un deporte con mucho estilo. Veremos cuál se trata. El entrevistador oficial de esta quinta temporada, Rubén Fernández, hoy nos acercará hacia el mundo del TDAH. Será en todos por igual. Por su parte, Espacio Musical sigue con el rock por bandera. Esta vez será una persona nueva, Miguel Serrano, alias Croma, quien nos adentre en el rock de los 70 con la trayectoria de una figura muy destacada de la época. Omar Lozano, el futuro guionista de cine, continuará con el guión que escribió y que comenzó el programa pasado. Nos dejó con la miel en los labios. ¿Qué sucederá? Tendremos que esperar hasta luces, cámara y acción. Y ya por último, pero no menos importante, Alfonso Martínez, un intrépido marinero que ya nos acompañó en otras ocasiones, nos relatará uno de sus múltiples viajes por el mundo en la sección en ruta. Este programa está realizado por muchas personas del refugio del albergue Padres Rubinos. Algunos nos acompañarán hoy aquí con sus voces y otros nos escuchan desde el refugio. En la parte técnica se encuentra Sacobe Villar y yo soy Clara de Vega. ¡Empezamos! Pues aquí estamos una semana más y como todos los Radioactivas, pues es la hora de presentar a las personas que nos van a acompañar durante este tercer Radioactiva. Comenzamos por el fondo como siempre, Ángel Pan, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes a todos.
0: Muy buenas tardes Rubén Fernández. Buenas
2: tardes Clara, un placer como siempre.
0: Muy buenas tardes Miguel Serrano, alias Croma, y bienvenido.
3: Buenas tardes a todos amigos
4: y compañeros.
0: Buenas tardes Ángeles Machado, también y bienvenida a estos estudios
4: de CUAC-FM. Gracias por la bienvenida y buenas tardes a todos. Disfrutarán bien. <ríe> Eso esperamos.
0: Y muy buenas tardes a Román Míguez.
5: Buenas tardes de nuevo.
0: Pues aquí estamos, un programa más de Radioactiva, y como prometió, como nos prometió Román Miguez, el anterior Radioactiva, hoy nos va a descubrir el mundo de los mayas, lo escuchamos.
5: Bueno, hoy hablaremos sobre lo que fue la cultura maya. La cultura de los mayas floreció hacia el año 1000 a.C., en la actual Centroamérica, concretamente en el extremo sur de México, en la península del Yucatán, El Salvador, Guatemala, Belice y Honduras. Cuando contactaron con los españoles en el año 1502, poco quedaba ya de su esplendor, sino nada más que ruinas y gente atrasada viviendo en los bosques. Antes y durante más de dos mil años, fueron una de, de las más pujantes civilizaciones mesoamericanas. En el año 950 o 1000 de nuestra era, comenzó a decaer, aunque en algunas zonas se prolongó durante tres o cuatro siglos más. En su periodo de máximo esplendor, los mayas alcanzaron los 20 millones de habitantes y desarrollaron, antes que ningún otro pueblo precolombino, las matemáticas, la astronomía, la arquitectura, las artes plásticas y una escritura rica y compleja de la que nos han llegado más de 15.000 inscripciones. Las ciudades-estado de, de este periodo tenían entre... 40.000 y mil habitantes. Destacan Tical, Copán, Chichen Itzá, Palenque, ...Calakmul, Piedras Negras, la ciudad maya tolteca, Tula, Otolán y Coba, con sus grandes pirámides, palacios y espacios ceremoniales. Todos los pueblos precolombinos de Mesoamérica practicaron el juego de pelota, un deporte ceremonial ritual, ...pero tuvo su máximo auge... ...entre los mayas y los aztecas... ...o mexicas, ...que quiere decir... ...gente de la mala hierba... ...en caso de guerra... ...eran llamados al combate... ...todos los varones... ...adultos... ...que dejaban provisionalmente... ...sus tareas agrícolas... ...o manuales... ...tras una somera instrucción... ...los abundantes restos... ...de puntas de flecha o lanza de piedra, dardos, mazas, cerbatanas, jabalinas y, y filos de obsidiana y los restos de incendios en los estratos de los grandes edificios no, dejaban, no dejan lugar a dudas sobre la frecuencia de los choques armados entre ellos. Los guerreros más destacados o mandos ...llevaban como adorno pieles de jaguar... ...o plumas vistosas de quetzal... ...para ser visibles... ...y dar ejemplo a los suyos.
0: Pues... ...muchísimas gracias Román... ...como siempre un placer no escucharte... Qué? ...siempre aprendemos algo... ...contigo... Eh, ¿Nos quieres adelantar algo? ¿Quieres darnos una sí, pista de lo la... que vas a tratar?
5: Sí, la próxima semana hablaremos sobre lo que fue el oeste americano y la colonización española en todas esas tierras de Norteamérica.
0: Bueno, un tema muy interesante, ¿eh? Pues a ver, sí. a ver, esperaremos impacientes, a vale. ver con qué nos vas a hablar. Gracias,
5: hasta la próxima.
0: <ríe> Gracias a ti. Y continuamos con Ángeles Machado, una persona que viene por primera vez aquí a los estudios de Radioactiva, y bueno, creo que nos va, creo que nos va a dar un poquito de color, ¿no? a la, Al programa, va a darnos un mensaje positivo. Las vamos a escuchar.
5: ¿Quién puede decir?
4: Hola, buenas tardes a todos. El tema de hoy es un tema que toca a muchos o a pocos, pero que les va a ser algo interesante. Se titula No es un final, es un nuevo comienzo. Sé cómo te sientes y lo sé porque también yo lo viví. Todos en un momento determinado de nuestras vidas nos hemos visto obligados a poner un fin. Personalmente no me gustan los finales, y a la mayoría le pasa lo mismo, aunque no lo admitan. Da miedo, nostalgia, pero lamentarse de las cosas que terminan no sirve a nada. Compadecerse es inútil, y muchas veces una gran pérdida de tiempo. Una regla de la vida que tenemos que aprender es que todo tiene un inicio y un final, por un motivo u otro. Cuando estamos enganchados a algo o con alguien, es difícil aceptar de continuar nuestra vida sin esa persona o sin ese algo a lo que estamos atados. Nos asustan las consecuencias. Quisiéramos que las cosas fueran eternas. Pero si somos realistas, eso les restaría intensidad a la vida. Se convertirían en bienes de poco valor y perdería toda su gracia. Hay finales necesarios. Aquello donde nos encontramos solución para poner fin al dolor, al sufrimiento, que nos impiden progresar como personas, porque de un modo u otro tratan de anularnos. Es como una amistad tóxica, una relación que solo nos hace daño. Nos cuesta abandonar relaciones destructivas por muy conscientes que seamos de ellas. Hay cosas al parecer insignificantes, pero que te hieren en lo profundo de tu alma. Tratan de destruirte y de tú con fuerza interior tienes que gritar y decir no. Nunca es tarde para recomenzar, no está todo perdido. El simple hecho de saber el final de algo nos hace mucho daño. Pero nos tenemos a nosotros mismos, nuestros valores, nuestra vida, nuestros seres queridos. Nadie conseguirá anularnos. Respiramos, sudamos, comemos, bebemos, dormimos. Y lo único que existe detrás de todo es el miedo, la inseguridad, la soledad, la confrontación con lo desconocido, a la tristeza, a herir a otra persona, porque nos falta valor o las palabras adecuadas de la persona adecuada. La mayoría de nosotros ha pasado por estas cosas y experiencias positivas y otras muy negativas. Vemos cosas muy desagradables, las vivimos, son solo pruebas para saber cuán grande y fuerte somos, delante de tantas vicisitudes. Cualquier persona se sentiría derrotada, ha vivido finales necesarios y dolorosos. Son esos finales que nos permiten ir de una etapa a otra, es algo muy natural, termina un cielo y comienza otro. No todos los finales son iguales, pero son necesarios cuando estamos viviendo situaciones insostenibles. Podemos decir hasta luego, hasta nunca más, hasta siempre, no quiero volver a verte, y quizás un día nos encontramos por pura casualidad o por propósito. Recordaremos los lugares donde vivimos momentos felices, los que nunca se borrarán de nuestra memoria. Tenemos que confiar en nosotros mismos, tener objetivos para nuestra vida, alcanzar traguardos que siempre quisiste pero no realizaste. No estés triste. Todos los problemas desvanecerán y todo lo que te propongas, lograrás. No repitas los errores cometidos en pasado. Aprende de ellos y no los repita. Quiérete. Haz cosas por ti para ti. volcate en tus estudios o trabajos. Sé feliz contigo mismo. Sin esos finales, nunca hubiéramos encontrado el camino para estar donde estamos ahora y con quien estamos ahora. Todo final tiene un sacrificio, pero nos da la oportunidad de comenzar una nueva vida, una nueva etapa. Nos ofrece la justicia y la llegada de nuevas personas a nuestras vidas. Cuando hay principios, hay sitio para la ilusión y la esperanza. No hay que vivir temerosos por la incertidumbre del futuro. Solo depende de nosotros caminar de frente, vive la vida a tope, viaja, conoce, disfruta de la naturaleza y cuídala. Y todo esto no con cualquier actitud, sino con la actitud de dejar atrás ese pasado y caminar de frente positivo y con ganas de hacer cosas para ti y por ti.
0: Muchas gracias, Ángeles, por compartir con, con todos nosotros y con nuestros oyentes esas palabras de fuerza, de confianza en uno mismo, de comerse el mundo. Es una actitud que valoro, valoramos ¿no? un montón y muchísimas gracias por por eso por compartirlo aquí con nosotros.
4: Nada, es un placer.
0: Esperemos que vuelvas aquí hasta los estudios de Cuake FM y sigas trayéndonos este tipo de, de lecciones de vida. Muchas gracias a todos. Y nosotros pues continuamos aquí en Radioactiva el programa del Albergue Padres Rubinos. Es hora de los deportes con Ángel Pam.
1: Hola, buenas tardes queridos oyentes, bienvenidos una vez más a la sección de deportes esta semana. Hoy os voy a intentar acercar desde aquí el maravilloso mundo de la hípica, la manera que tiene un jinete Nobel en adentrarse en este fantástico deporte. A través de los tiempos se ha considerado a la quitación como el deporte elitista por excelencia. Si bien es cierto que es una práctica deportiva que no resulta barata, he querido hacer un breve estudio para comprobar qué tiene de cierto y de mito en relación con otros deportes. En primer lugar, hay que diferenciar entre el precio que debe pagar un jinete Nobel que acude a un centro para iniciarse, con el que ha aputado por tener un caballo estabulado y disfrutar de él, ya sea paseando o montando en pista, y el que ha pasado ya por todo esto y quiere, quiere convertir. Conscientes de que existe un amplio abanico de opciones, nos centraremos en el supuesto de aquel que comienza, aquellos interesados en el maravilloso mundo de la IPCA pueden forjarse una idea de cómo poder disfrutar del caballo en función de, de sus posibilidades. Puede ser que ante la existencia de tu hijo o hija, amante de los animales desde que nació, accedas a acercarte con él al mundo de la equitación y cumpliendo ese deseo que parece más que un capricho, le lleves a una escuela para que le enseñen a montar. Una hora de clase a la semana te costará entre 15 a 20 euros y ataviado con el equipo imprescindible, pero más básico de la tienda. Podrás apañarle entre pantalón, botas y casco por unos 90 euros. Eso sí, todo crecedero para que le sirva un par de temporadas más. Los precios de las clases y del equipo no distan a las que tienen otras actividades deportivas, por las que convierten en leyenda urbana la idea de que la ispica es para ricos. Me gustaría asimismo advertir de los peligros del deporte que nos ocupa, que a pesar de su apariencia no registra más accidentes que los demás. El auténtico riesgo es que crea adicción, porque ese niño, niña, que es feliz montando a caballo, que ha aprendido a cuidar, amar y respetar a un animal, y que se siente realizado cuando consigue una simbiosis perfecta entre los dos, va a dar el siguiente paso inevitable al que te vas a enfrentar en un destino ineludible. Antes o después oirás decir esto, quiero que me compres un caballo. En ese momento tu vida va a cambiar, va a dar un giro de 180 grados y el centro de tu existencia será el animal. A partir de ahora los gastos sí que habrán aumentado y ya no será un deporte más, ahora hay que pagar voz, manutención, vacunas, desparasitación, herraje, etc. Y sin darte cuenta en la compra diaria no podrán faltar unas cuantas manzanas o un paquete de zanahorias. Si has superado con éxito esa, esta fase, deberás estar preparado para la siguiente, que será la competición, donde los gastos aumentarán notablemente y se desbordarán en función del éxito obtenido, porque como el niño o niña comienza a ganar, esto ya no hay quien lo pare. En compensación, sabrás que tú y tu familia habréis elegido un deporte maravilloso, que te ofrece los mejores momentos y sensaciones tan gratificantes que no se pueden comparar. Como todo en la vida social, a ti te toca decidir cuándo y cómo empezar y hasta dónde quieres llegar, porque sin sobrepasar tus propios límites y ajustando el presupuesto a las posibilidades de cada uno, montar a caballo no es deporte más caro que los demás. Esperando que os haya gustado esta sección, me despido, un saludo cordial y que pasen una muy buena tarde.
0: Gracias Ángel, como siempre, por trae, traernos los deportes. En este caso, creo que me adelanto a decir que igual esta temporada te estás... Entrando en el mundo de los deportes minoritarios
1: Pues va a ser que sí ¿eh?
0: Ah, vale, ¿quieres decirnos cuál va a ser el siguiente?
1: Eh, la siguiente semana hablaré del inicio y comienzo de los Juegos Olímpicos
0: Vale, bueno, pues lo esperaremos hasta el próximo jueves Acordaros, a partir de las 6 Estamos en Radioactiva, el programa del albergue Padre Rubinos Son exactamente las 6 y 20 minutos eh, Estamos en directo en CUAC FM en la 103.4 también recordad que podéis seguirnos en la página web www.cuacfm.org A continuación, como dije al principio, Rubén Fernández, que se está convirtiendo en el entrevistador oficial de Radioactiva Nos va a um, hablar sobre el mundo del TDAH y bueno, para ello vendrá una persona que bueno, lo está sufriendo en sus carnes Lo escuchamos ahora, en unos segunditos, no os vayáis
2: ¿Has oído de hablar de la rosa que creció en una grieta en el cemento? Demostrando que la naturaleza se equivoca... ...aprendió a caminar sin pies. Suena a broma, pero conservando sus sueños... ...aprendió a respirar aire fresco. Larga vida la rosa que creció en el cemento... ...cuando a nadie más le importaba. Para mí nuestra invitada hoy es esa rosa. Bienvenidos a todos por igual. Mi nombre es Rubén Fernández... ...muchas gracias por seguirnos una semana más. Hoy nos acompaña Noé... Tiene 35 años y reside con su familia en La Coruña. Su marido trabaja en los trabajaba en los cuerpos de seguridad del Estado y tiene dos hijas preciosas, una de 8 y 9 años. Eh, una de 8 y 9 años. Sé que para, ti, para tu familia es un gran esfuerzo que estés hoy aquí, Noelia. Quiero agradecerte inmensamente el, eso, el esfuerzo que haces por estar con nosotros. ¿Qué tal estás? Bien. ¿En qué situación te encuentras tú y tu familia en este momento? ¿Qué es lo que estáis viviendo en casa, Noelia?
6: Bueno, a mi marido le, le dio un ITUS hace casi dos años. Mi hija tiene TDAH y es epilética. Y bueno, vivimos entre terapias, pasantías, una vida de locura.
2: Ya me imagino. Eh, ¿Qué tipo de terapias hacen tu hija y, y tu marido, José? ¿En caso?
6: Mi marido va a Daceco. A, es una asociación en donde recibe terapia integral. Eh, logopedia eh, terapia ocupacional neuropsicología fisioterapia y mi hija va a Anida allí la ayudan con sus tareas a, hacen talleres de inclusión social hacen talleres para los padres para que sepamos cómo actuar con ellos cómo poder ayudarlos en casa
2: Supongo que recibes alguna, alguna tip, algún tipo de ayuda del ayuntamiento, la junta, algún organismo oficial, entiendo que eso es así, ¿no?
6: No, no. Esas terapias las pagamos nosotros, eh, aún estamos esperando a que la junta valore a mi marido para darle la incapacidad. Él está jubilado por el Ministerio de Interior, pero nada más.
2: ¿Y la asunta, eh, qué explicación mm. os da? ¿A qué, ¿A qué espera para daros después de casi dos años la incapacidad?
6: Que tiene una lista de espera muy grande.
2: Vale. Mira, ¿podrías explicarnos por encima eh, qué es el TDAH?
6: El TDAH es un trastorno de atención y hiperactividad. Eh, a ver, lo que un niño antes se llamaba movido, pues como diez veces más. Eh, pero lo que peor llevamos es la atención, sobre todo en los estudios. Gracias a Dios es muy cabezota y se empeña en sacar todo adelante. Todo lo que se propone lo logra con muchísimo esfuerzo, pero bueno, le cuesta, por lo eso. Sé la,
2: lo sé que la conozco y es, es una joya de niña, la, y su hermana también. ¿eh? Sí. Eh, ¿Qué te digo una cosa? Y aparte de los estudios, ¿hay algún tipo de cosa más que le influya eh, la enfermedad en su vida a diario?
6: Eh, las relaciones sociales. Es una niña que por mucho que intenta, no son muy movidos, son muy impulsivos... No entienden la mayoría de las veces las normas sociales. Eh, la mía, por ejemplo, es muy sincera. Le haces una pregunta y te contesta sin pensar y otros niños no lo entienden porque ya no ven malo contar la verdad. Es lo que más le influye a ella, sobre todo. Claro,
2: entiendo por lo que dices que los niños en el colegio, de alguna forma... Eh, la aíslan. Claro, y eso cómo lo recibe ella, ¿no?
6: Bueno, la verdad es que le importa poco. <risa> eh, tiene una autoestima muy alta le... no, no lo entiende te pregunta pero se lo explica así pasa del tema no, no le preocupa
2: ya. Eh, ¿qué consejo podrías dar a unos padres que acaban de recibir pues, la noticia de que su hijo padece de TDAH?
6: que hay cosas peores eh, buscar ayuda porque ya no es fácil criar un hijo sin problema ninguno ...buscar ayuda... Te, ...te ayudan... ...vas a talleres de padres... ...te explican... ...la verdad es que yo estoy muy contenta... ...con la asociación Anida... ...a cualquier hora... ...en cualquier momento... ...están ahí siempre...
2: ...un día normal en tu vida... ...digo porque tengo la suerte... ...de conoceros y... bueno ...sé que sois una familia fabulosa... ...pero no entiendo a veces... no, eh, ...cuando me paro a pensar... ...de dónde sacas el tiempo... Estás con tu marido, con tus hijas, llevarlas al colegio, tantas cosas que haces tu trabajo, ayudar a la gente, sé que colaboras con la Cruz Roja, eh, me consta que ayudas a cantidad de gente, ¿de dónde sacas el tiempo? Es, a veces me parece imposible que lo hagas.
6: No lo sé aún. <risa> no sé, es organizarme, tengo horarios por toda la casa y bueno… Tengo la suerte de que tengo dos hijas que, aunque son pequeñas, me ayudan en todo. Mm, hacen sus cosas, recogen su habitación, me ayudan con su padre. Bueno, tú que las conoces ya sabes sí, que son... La leche. Sí,
2: la son, son amor de niñas. Sí. Pues sí.
6: Han tenido que crecer muy deprisa, porque hay niños que, bueno, llevan otro ritmo de vida, otras cosas, pero son felices. Adaptamos las cosas todas y... Se vive de otra manera, te cambia la vida, pero vives de otra manera, disfrutas más de las cosas.
2: Cara al futuro, esto te lo digo por ignorancia máxima, cara al futuro, eh, los especialistas o alguien os dice, no sé, qué, qué es lo que puede mejorar la chiquilla en un momento dado, eh, con terapias, con, no sé, psicólogos, no sé qué, qué tipo de terapeutas las lleva. ¿Hay alguna esperanza de que esto pueda llegar a...
6: No, a ver, son niños que son así. Y seguirá en la asociación Y según la época de su vida Pues le darán Otro tipo de consejos Otro tipo de pasantías Pero como dice ella me, Estoy tan contenta Que me explota la sonrisa
2: Sí, es cierto que siempre tiene una sonrisa en la boca Entonces, ¿sí? es, cierto, sí. es lo importante Mira que te digo una cosa ¿Cómo es un día normal en tu vida? Desde que te levantas hasta que Supongo que rendida te acuestas ¿Cómo es un día así?
6: Muy largo. Sí. <ríe> es muy largo. Me levanto a las seis y media de la mañana, ellas entran a las ocho en clase, vuelvo a levantar a mi marido, trabajo por horas, recojo a mi marido, vamos a pasantías y bueno, largo. ¿Eres feliz? <ríe> Muchísimo. Eh, tengo muy buena gente alrededor, tanto familia, amigos… Gente que a pesar de que no pueda estar a mi lado siempre tiene un mensaje de buenos días, cómo estás. Mm, Eres feliz de otra manera.
2: ¿Qué tal la vida social ahora?
6: Corta. <risa> sí, no tengo mucho tiempo, pero bueno, el que tengo lo disfruto.
2: Bueno, ¿y tu marido eh, cómo se encuentra en este momento?
6: Bueno, días mejores, días peores. Hay días con más pesimismo, otro con más optimismo. La verdad tampoco le doy mucho tiempo a pensarlo. Eh, siempre tengo un plan, un, <risa> algo que hacer.
2: Bueno, es un tipo también bastante
6: positivo. ¿eh? Sí, y luchador. Sí. Sí, Él quedó el... en una cama y ahora camina.
2: Después de trabajar para los cuerpos del Estado y sí. además en un trabajo muy estresante, no, no sé si debo decir lo que se dedicaba, pero bueno, un trabajo excesivamente estresante, creo, ¿no? Y sí. sí entiendo que en este momento, pues, eh, de alguna forma sentirse así, sentirse, no es la palabra sentirse, ¿no? Pero lo activo que era, un hombre deportista, un hombre que siempre estaba, pues, no ahora, es de alguna forma, no es fácil, ¿no? No es fácil. Bueno, yo desde aquí quiero mandarles un beso enorme a las dos renacuajas, que saben que las quiero muchísimo y que tengo una guerra en el parque con ellas con agua, que queda pendiente la más que el verano. A tu marido un abrazo enorme que lo aprecio muchísimo, de verdad. Y a ti, Noé, pues, ¿qué quieres que te diga? Que muchísimas gracias por todo, ¿vale? Y que de verdad eres mi rosa hoy, ¿vale?
6: Gracias a vosotros. Pues
0: uh, muchísimas gracias, Noelia. Yo tengo la... Bueno, todos tenemos hoy el lujo de, de conocerte y darte las gracias de verdad por... Eh, haber compartido este testimonio y bueno, creo que eres una persona, por lo que pudiste contar aquí, eres un terremoto, no Esta, una persona que, eh, que tiene en su mochila un montón de cosas y que lo llevas con una sonrisa, porque vosotros no, la, no lo veis, pero desde aquí puedo decir que tiene una sonrisa preciosa y está o sea, con una sonrisa y con todo lo que tiene en casa, la verdad que es para quitarse el sombrero y una persona súper luchadora. Gracias por haberlo compartido aquí en, en Radioactiva. Gracias a todos. Pues nosotros seguimos en Radioactiva en el programa del albergue con Espacio Musical y Miguel Serrano, alias Croma.
3: Buenas tardes, estimados oyentes Soy Miguel Serrano, Arias Croma Hoy esperamos emocionarnos con viejos y muy auténticos rockeros en su espacio musical Ayer vamos con nuestro ya dios del Rainbow, Tom Petty Con Black La canción lanzada en las radios se convirtió en esto del top 40 después de que se supiese que la banda estaba siendo muy bien recibida en Inglaterra. Escuchemos un tema de esa época, Learning to Fly. Tom Petty, nacido en Florida en 1950 y fallecido en de octubre del año pasado, fue músico, cantante, compositor, productor y instrumentista estadounidense. Conocido por su grupo Tom Petty ante Petty Records, Escuchemos la canción para entrar ya en calor a tope, I want back down. por el grupo The Traveling Big Wilburys, a finales de la década de 1988, donde tocó bajo los seudónimos de Charlie T. Wilbury, J.R. y Moody Wilbury. Además, se adentró por terrenos solitarios, pantanosos y peligrosos. Tom Petty no tenía aspiraciones musicales hasta que Elvis Presley visitó su ciudad natal. En una entrevista de 2006 en el programa Fresa Her de la National Public Radio, Petty dijo que él sabía que quería estar en una banda. En cuanto vio a los Beatles en el Sullivan Show, seguimos escuchando a esa figura con el tema Free Falling, Caída Libre.
5: She's a girl
7: Living in receded
5: There's a free way Running through the yard
4: And I'm a bad boy Cause I don't even miss her I'm a bad boy For breaking
7: her heart And I'm
3: free Su segundo álbum, Juve, con Argentina 1978 Demostró que la intensidad del primer disco no era casual. Se convirtió en el primer disco de oro de la banda en Estados Unidos y contenía sencillos como Listen to Her, Heard y Primer y I Need to Now. Bob Dylan invitó a Tom Petty y The Heartbreakers a unirse a él en su gira. He aquí un ejemplo de aquellos momentazos. Bob Dylan, Tom Petty a Great Performance on Conning Heaven's Doors. see Como George Harrison, Bob Dylan, Roy Orbison y Tom Petty, los llamados de Traveling Wilburys con el tema Handling with Care ponemos el broche de oro a esta breve sección, sobre todo sobre estos monstruos. Esto es todo, amigos, por hoy. Ya se sabe, lo bueno si breve dos veces bueno. Hasta pronto, escuchantes
4: beat up and battered around
7: Been sent up and I've been shot down You're the best thing that I've ever found Handle me with care. Reputations changeable Situations terrible
6: But baby you're
0: Gracias Miguel por traernos tan buena música, un placer haber escuchado estos temazos, muchísimas gracias, esperemos a, eh, que vuelvas otra vez a ver si nos traes otro, otra figura del rock. Y seguimos aquí en Radioactiva el programa del albergue Padre Rubino, son las 6 y 41 minutos, una hora menos en Canarias, estamos en Cuac FM en la 103. 4. Recordad que nos podéis seguir también por la página web www.cuecfm.org. Y seguimos, pues ya quedan dos secciones. Toca ahora la de cine, luces, cámara y acción. Empezó la semana pasada. Él es aspirante a guionista y nos trae un guión escrito por él que empezó, como dije, la semana pasada y hoy pues es la continuación. A ver qué nos deparará esa historia de los... ...ladrones... ...si no recuerdo mal... ...ahora mismo él nos hace memoria... ...lo escuchamos...
8: Buenas tardes, noches... ...queridos radio oyentes de Quack FM... ...103.4... ...y esto es la sección... ...luces, cámara y acción... Para hacer un flashback de lo que fue la semana pasada, estaban Oscar, Jorge, Pedro y André en, el, en la furgoneta. Y van, primero fue Oscar hacia, ¿cómo se llama? Hacia, no me sale, perdón, no me sale. Hacia, bueno, la empresa de redes de pescado y va a secuestrarla. Continuemos desde donde lo dejamos la semana pasada. Oscar, con voz grave y tono agresivo. Muy bien, señores y señores. Mientras da una vuelta mirando a todos los trabajadores de dentro de la nave, esto va a ser muy simple. Si nos hacéis caso, casi todo el mundo saldrá sin ningún daño. Pero si no, Óscar Rojo pega un disparo al techo de la nave y todo el mundo se asusta. André, su André va por la espalda de Óscar y le pega una colleja bien fuerte. Oscar con tono de dolor. ¡Ah! ¿Pero qué haces? André con tono agresivo. ¿Tú eres tonto qué? ¿No te das cuenta de que así tenemos menos tiempo? Oscar le responde con voz lenta y tono intimidante. ¿Esto sabes por qué es? Mejor dejar las cosas claras. Se quedan mirándose un momento a los ojos. Entonces Jorge se acerca hacia ellos y comienza a hablar. No es momento para ponerse a discutir. André Azul habla mientras mira a Óscar, con voz alta y firme. Amarillo, negro, verde, con las cuerdas del fondo, atarlos a todos. André se aleja de Óscar. Óscar se acerca hacia Laura, apuntándole con la a la cabeza. Y Óscar le dice, anda. Laura recoge el paquete que tenía Óscar... Y va caminando con miedo mientras Oscar le dirija fuera el despacho de Sergio. Sergio se acerca hacia ellos con las manos hacia arriba. Sergio, con tono de miedo, por favor, a ella no. Laura y Oscar se paran en seco. Oscar entonces le dice con tono firme y dando una orden, Calla, verde, tú los. Javi se acerca con una cuerda y entonces Oscar le dice, Espera, mejor en el despacho. Negro, amarillo, azul, lo mismo pero pero de, pero aquí. Pedro, con voz alta, ¿y tú qué haces? Oscar apuntando a Laura con la pistola, yo me encargo de ellos. André, le contesta. Negro, déjalo. Y Oscar, hazlo bien. Oscar entonces responde. Todos para adentro, Oscar, Javi, Laura y Sergio van para adentro del despacho. El despacho es normal, escena 7, día, interior, despacho. El despacho es normal, paredes blancas pero con… pero las que están al lado de la puerta son de cristal. Una mesa, tres sillas, unas cortinas de correr, un radiador empotrado en los de antes… Entran entonces Oscar, Javi y Laura y Sergio. Oscar con tono firme, átalos. La chica primero, a la mesa y al señor al radiador. Javi, le dice, diciendo de Sergio, reténlo mientras lo ato. Oscar entonces apunta con la pistola a Sergio. Javi, coja a Laura, la lleva al radiador, la ata. Sergio se queda mirando como atan a Laura y entonces dice con un tono de rabia Esto nos va a salir bien Entonces Oscar le mira a los ojos y le dice con un tono firme pero chulo Seguro, pero a ti tampoco Entonces Javi se acerca otra vez hacia Oscar Después de atar a Laura Oscar entonces le habla Ahora él Verde se aleja y junto Sergio Verde se lleva a Sergio junto al radiador para atarlo. Mientras Verde, mientras Javi ata a Sergio, Oscar se abre el paquete de correos. El armado Sergio dice: ¿Qué es eso? Oscar lo abre y dice: Levántale la manga. Es una cajita donde hay una inyección. Verde, o sea, Javi, le levanta la manga a Sergio, pero Sergio se intenta revolver el cuerpo. Pero entonces Verde rápidamente le da un golpe en la cara, luego la apunta con la pistola. Javi, con tono amenazador, ¡quieto! Sergio, para el revolverse con tono firme y bajo. ¿Qué es? Oscar se acerca hacia Sergio y se pone a su altura. Oscar abre la caja y saca una inyección y con tono intimidante, un suero que dejó aquí un amigo, pero si no quieres ver lo que hace con tu hija, lo pruebo contigo. Sergio traga saliva y con tono firme, vale. Adelante, chútame eso. Javi vuelve a remangarle en la manga a Sergio y Oscar le inyecta en el brazo. Laura, sollozando, con tono de pena y miedo. Papá. Oscar, con tono de prepotencia e irónico. ¡Qué mona! Siente pena por su padre. Sergio, con tono de rabia y bajo. ¡Monstruo! Oscar, cuando le acaba de inyectar el suero a Sergio, se levanta. Sergio, con tono de rabia. ¿Qué tipo de hombre eres? Que vas a dejar que mi Laura me vea a morir. Oscar deja el inyectable en la mesa y con tono alegre y sarclástico. ¡Claro que no! ¿Por qué dices? ¿Por el suero? Tranquilo. Entonces Sergio le pregunta. ¿Para qué? Oscar saca el bolsillo izquierdo, un, un abre chapas. Y Sergio le pregunta. ¿Qué haces con eso? Oscar con voz alta y tono amenazante. ¡Calla! O le pego un tiro. Sergio mira a su hija con miedo. Javi con tos grave. Empieza rojo. Oscar anda lento dirigiéndose hacia Laura. Oscar, con tono lento y sarcástico. ¿Alguien me podría dejar su móvil? Oscar, cuando llega junto a Laura, se agacha. Le coge el móvil y después se levanta, con tono alegre y e irónico. Gracias. Óscar sale del despacho en de la nave. Escena 8, día. Última escena. Eh, ya está, por... Hoy. Y Oscar sale del despacho en de la nave. Y habla con voz fuerte mientras anda rápido dirigiéndose hacia Azul. Excepto los chicos y Oscar, el resto de la gente está atada.
0: Gracias Omar, hubo ahí un giro de acontecimientos, nos tienes a todos en vilo. ¿eh? Esperamos ansiosos la semana que viene a ver qué es lo que, qué es lo que pasa en esa... ...en esa empresa, ¿no? ...de, de congelados, habías dicho... Mm,
8: ...perdón, es que sin quererme confundir yo al principio... ...en plan, esto es en el puerto... En ...que el secuestran puerto, una nave del en puerto... ...en la
0: nave, bueno, pues donde están... ...la verdad que estamos todos en... en mucha tensión, ¿eh? ...y aparte cómo lo, cómo lo interpretas... ...es genial, es genial, sí señor... ...muchísimas gracias, te esperamos la semana... ...que viene... ...y continuamos aquí en Radioactiva ya... ...la última sección, estamos... ...terminando el programa... Son las 6 y 51 minutos, estamos en directo en la 103.4 de la FM Y continuamos pues, ya con la sección de los viajes en ruta Hoy Alfonso Martínez, que ya vino en anteriores ocasiones, en anteriores temporadas Es un marinero que navegó por casi todo el mundo Y de hoy tenemos el lujo de tenerlo aquí nos va a contar uno de sus viajes Lo escuchamos
5: ...todo pasa y todo queda...
7: Pero lo nuestro... ...hola, buenas tardes compañeros... ...buenas tardes queridos... ...oyentes de Radiativa. soy Alfonso Martínez... ...y... ...os voy a contar una pequeña experiencia de un viaje... Eh, ...con destino a la... ...piedra de Oberrón... ...que es en Finisterre... ...y empiezo pues así... Tarpamos. ...un precioso día de verano a las 9.30 horas de la mañana... ...con rumbo a la gigantesca piedra del Berrón, ...que se encuentra situada en la costa de Finisterre... ...cuando llevábamos unos 25 minutos de travesía... Eh, ...nos encontramos con un grupo... ...de barcos pequeños que estaban pescando... ...a los calamares... ...y al pasar por delante de ellos... ...nuestro patrón de pesca nos dijo... ...¿qué os parece si nos ponemos a pescar nosotros... ...un poco, para probar... ...más que nada... ...como poteras teníamos... ...al final, nos pusimos a pescar... ...y nada más, soltar las poteras al fondo... ...fue impresionante... ...con qué fuerza nos entraban los calamares... ...éramos cinco compañeros... ...y nos daba, y, y no, y no dábamos hecho... ...así estuvimos una hora subiendo calamares... ...hasta que por fin pararon de picar. Pero nosotros ya teníamos toda la cubierta llena... ...así que izamos el ancla... ...y seguimos con nuestra travesía... ...hasta la famosa Piedra del Berrón. Una hora más tarde... ...estábamos allí, enfrente a ella... ...la mar estaba muy calma... ...por lo que nos acercamos bien a la roca... ...y pudimos coger unos enormes percebes... ...que salían de las grietas de la roca... ...a continuación pusimos rumbo a tierra... ...y llegamos a adentrada a la tarde... ...al puerto de Fisterra... ...cargados de calamares y percebes... ...y para mí esta fue una gratificante experiencia... ...y uno de esos días... ...para guardar en el recuerdo... ...muchas gracias.
0: Gracias a ti Alfonso... ...como dijimos estuvo por todo el mundo... ...pero bueno hoy decidió pues contar algo... ...de aquí de, de Fisterra... ...que oye pues está cerca pero... ...una buena experiencia.
7: Así es... Eh, ...especialmente para mí fue muy gratificante... ...porque yo... Eh, como, como dice aquí la compañera Clara, pues eh, anduve en, en barcos petroleros, en barcos, en superpetroleros, barcos, buques muy grandes, anduve también en congeladores de pesca de 1200 toneladas y como, tenía como por costumbre, pues, trabajar en barcos grandes, entonces este viaje este pequeño viaje pues fue más que nada en, en un barco pequeño de unas eh, de unos 20 metros de eslora, pero bueno fue un día completo entre la mañana y la tarde y, y navegar por la costa de, de finisterre viendo eh, todo conociendo todos los bajos y, y conociendo la zona pues pues siempre es muy muy gratificante y sobre todo si es en verano Hombre,
0: bien bonita que es. Pues bueno, espero, esperemos que de tantas experiencias que tienes y que nos estás contando de todas las navegaciones en las que embarcaste, pues que un día pues nos cuentes otras aventuras.
7: Claro que sí, hombre. Tengo la, de, la del Océano Pacífico pendiente, que, que es muy guapa.
0: Vale, pues la esperaremos con impacientes. Y nada, ya estamos al final del programa. Antes de despedirnos, queríamos comentar, anunciaros más bien, que un compañero de aquí de Radioactiva, Ángel Pan, eh, actuará el próximo miércoles en la institución Padre Rubinos, en el Salón de Actos, con el coro universitario de Coruña. Será a las 6 de la tarde. Estáis todos invitados, es entrada libre, entonces, bueno, creo que va a ser un recital muy bonito, con musicales, bueno, canciones de musicales, muy entretenidos. Los recomiendo y os esperamos el miércoles a las 6 de la tarde en el Salón de Actos de la Real Institución Benéfico Social Padre Rubinos. Pues ya nos despedimos, ya así que no queda tiempo para más. Eh, seguid conectados aquí en Cuac FM en la 103.4 y en la página web www.cuacfm.org Agradecer a todas las personas que hoy nos habéis acompañado y recordad que eh, nos vemos el próximo jueves 29 de noviembre de 6 a 7